0: Good all day, baby. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ça sent bon. Moi, c'est Adélie et je décrypte avec vous dans ce podcast l'univers de la parfumerie et du marketing digital. Deux univers qui me sont très chers et euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler fiche produit. Euh, pourquoi Parce que c'est un exercice que moi j'aime bien faire et euh, que je trouve intéressant quand on est sur une fiche produit. C'est qu'on va acheter et ça peut nous mettre un frein à l'achat en fonction de comment elle est faite, des éléments qui sont dedans. Et si on se pose plus ou moins de questions ben parce qu'on euh, n'a pas les réponses devant nous. Et donc aujourd'hui, je vais vous livrer euh, tous les éléments indispensables qui pour moi doivent figurer dans une fiche produit pour qu'elle soit complète. Et euh, notamment si vous êtes une petite marque et que vous ne vendez principalement qu'en ligne. Pour moi, c'est vraiment le B à bas. C'est ce qui représente un petit peu votre entreprise, les, la, potentiellement la qualité de vos produits quand on n'a pas l'occasion de les tester. Donc concrètement, il faut qu'elle soit euh, vraiment tip top parce que c'est quand même dommage si euh, elle renvoie une mauvaise image de votre marque parce qu'elle n'est pas complète ou parce qu'elle est bâclée alors que si vraiment vous mettez toutes les chances de votre côté euh, sur la fiche produit ben, au niveau de l'achat aussi je pense que ça passera mieux donc premièrement quel est l'objectif de votre fiche produit Ben, c'est tout simplement de vendre forcément c'est le dernier step avant l'achat donc, il faut qu'elle convainque votre client et qu'elle apporte bah, surtout toutes les informations essentielles. Un prospect, il ne doit pas se poser de questions. Et moi, combien de fois je me suis retrouvée devant un produit où des fois, je me demandais limite, mais quelle est la contenance Parce qu'il y avait des informations quand même qui sont basiques, qui sont essentielles, comme la contenance d'un produit, et je ne les avais pas. Donc, pour moi, on ne doit pas se poser de questions, en fait. Enfin, ou du moins, votre fiche... Et les questions que votre client peut être amené à avoir, les questions quand même assez basiques, votre fiche doit y répondre. C'est vraiment l'essentiel. Et forcément, le deuxième objectif, c'est d'informer le client. Euh, si votre client, il vous renvoie votre produit, il vous fait un mauvais commentaire parce qu'il euh, y a un truc qui n'allait pas sur le produit, qui n'était pas mentionné euh, sur la fiche produit, eh ben, c'est de votre faute, tout simplement. Et donc, concrètement, quelles sont les étapes de la fiche produit Et bien, tout d'abord, on met le nom du produit. (rire) Comment il s'appelle On peut rajouter potentiellement le nom de la marque. Si vous êtes sur un site distributeur, forcément, il faut le rajouter. Si vous êtes sur votre site à vous, c'est pas nécessaire, donc le nom de votre produit pour bien l'identifier, surtout si vous en avez plusieurs avec le même packaging. Ensuite, la catégorie du produit, si c'est un parfum, une autre parfum, une autre colonne, si c'est un parfum solide, si c'est un baume, une huile parfumée. Il faut mentionner, ça va apporter des informations supplémentaires. Ensuite, bien entendu, on retrouve euh, notre liste d'ingrédients détaillés. Euh, je pense que pour toute personne qui se lance dans les cosmétiques, euh, qu'elle connaisse quelque chose ou pas du tout, euh, elle doit savoir que la liste d'ingrédients, il me semble qu'elle est obligatoire euh, sur un site. Surtout si c'est euh, votre seul point de vente, on doit en fait pouvoir voir la liste d'ingrédients détaillés avant achat pour la simple et bonne raison que si une personne est allergique à une matière première euh, et qu'elle ne peut pas avoir accès à la liste des ingrédients, elle ne va tout simplement pas commander, elle ne va pas s'embêter à attendre son produit euh, pour pouvoir checker la liste d'ingrédients. Ce n'est pas normal, donc mentionnez votre liste d'ingrédients. Et cette liste, il y a différentes façons de la mettre en forme, en fonction ben, aussi vous de votre univers, si vous voulez être transparent un maximum ou si vous voulez être classique. Si vous ne souhaitez pas non plus être trop transparent sur votre liste, il faut mentionner tous vos ingrédients, comme sur le packaging, hein, dans l'ordre d'importance en termes de quantité. Mais si vous voulez être transparent, vous pouvez vraiment vous éclater, je trouve, sur la liste d'ingrédients. Vous pouvez euh, expliquer en une phrase très simple le rôle de l'ingrédient dans la formule. Si c'est un solvant, si c'est euh, un anti-UV, un conservateur, enfin vraiment, vous pouvez vous éclater. Vous pouvez aussi euh, classer, légender par couleur ces catégories euh, de, d'ingrédients. Vous pouvez vraiment, enfin, pour moi, je trouve qu'il y a plein, plein de solutions assez ludiques pour avoir une fiche, enfin, une fiche ingrédient transparente. Vous pouvez mettre des petits pictogrammes, si c'est un, une matière première dans le parfum qui est entre guillemets euh, synthétique ou naturel. Vous pouvez mettre des petits astérix à côté des produits euh, pour mentionner ceux qui sont bio. Enfin voilà, il y a vraiment euh, tout un tas de, de façons de la faire et euh, qui peut être très ludique pour le consommateur. Et je trouve que ça rassure encore plus quand euh, on voit qu'on a une fiche produit détaillée. Tout le monde ne va pas forcément la lire, mais il y a un côté rassurant. Autre élément essentiel, mais je pense qu'on ne peut pas faire sans, c'est les photos, bien entendu. Euh, pour moi, il y a trois types de photos qui sont essentielles Maintenant, plus il y en a, mieux c'est. Je vous dis pas non plus d'en mettre 15, mais euh, franchement, si vous avez eu l'occasion de faire des super belles photos de vos produits, de vos packagings, euh, dans des mises en scène et tout, mettez-les. Vraiment, ça, ça sera que du plus pour vous. Donc déjà pour moi, il faut une photo produit euh, sur fond blanc, donc euh, un peu type PNG, pour avoir vraiment une idée euh, macro de ce que peut être votre produit et à quoi il ressemble. Ensuite, il faut une photo de mise en situation du produit, un peu type photo euh, qu'on pourrait mettre sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, qui correspond à l'univers de votre parfum. Hein. Vous pouvez prendre votre flacon dans le sable, sur une commode, sur, euh, le, au bord d'une vasque, dans une salle de bain. Enfin, voilà, il faut que ça corresponde à l'univers de votre parfum. Mais euh, c'est des photos qui, je trouve, sont très très chouettes à faire. Et euh, une photo un peu plus montage avec les ingrédients euh, qui constituent un peu les accords principaux de votre parfum. Donc euh, voilà, ça peut être des photos très naturelles ou du simple détourage. C'est à vous de voir en fonction aussi de vos capacités, de votre budget, de votre savoir-faire, tout simplement. Et bien entendu, euh, celle-ci, elle est bonus euh, parce que euh, tout le monde n'a pas forcément envie de mettre en avant son packaging secondaire en fonction de si vous le travaillez ou pas. Mais si vous avez un packaging secondaire un petit peu innovant, un peu chouette, n'hésitez pas à le mettre en avant. Vous pouvez aussi mettre des vidéos de si vous faites une publicité vidéo pour votre produit qui raconte un peu le storytelling du produit. N'hésitez vraiment pas à mettre tout ça. Ensuite, euh, après les photos, bien entendu, je le disais au tout début, c'était la contenance. Ça m'est déjà arrivé, comme je disais, de me retrouver sur un site où je devais zoomer sur le produit pour connaître la contenance. Euh, je me suis sentie un peu seule. Donc concrètement, euh, voilà, mentionner la contenance, que ce soit le poids, si c'est un produit solide, ça peut être un parfum en baume, donc là c'est du poids, ou la quantité, euh, le volume, quoi si c'est du millilitre. Il faut vraiment l'indiquer. C'est ultra important pour moi parce que ça permet de faire aussi un ratio prix-quantité. Et ben si vous vous estimez trop cher, ça c'est votre problème, mais la quantité est essentielle. Ensuite forcément le prix, essentiel aussi, hein, c'est obligatoire, je le rappelle. Passons maintenant aux éléments qui sont je le dirais bonus mais qui pour moi si je devais faire une fiche produit aujourd'hui je les mettrais tous dedans. On a déjà la provenance de chaque élément, euh, que ce soit euh, le jus, bon après je vais pas vous dire de mentionner la provenance de toutes vos matières premières parce que votre citron, euh, votre rose, votre jasmin ils viendront pas du tout du même endroit donc ça risque d'être un peu long mais au moins de dire à peu près euh, quel est, où se situe, par exemple, le, le labo ou la maison de création qui a confectionné votre parfum. Pareil euh, pour ce qui est de la, du packaging. Où est-ce que vous achetez votre packaging? Vous l'achetez en Italie, vous l'achetez euh, en France? Voilà, faut le mentionner. Et pareil, euh, où est-ce que c'est assemblé? Où est-ce que c'est stocké? enfin Vraiment, soyez transparent là-dessus. Ensuite, euh, pour moi, c'est important aussi les matériaux de chaque élément. Euh, est-ce que c'est un flacon en verre C'est pas toujours le cas, donc c'est bien de le dire. Est-ce que c'est un bouchon en plastique, un bouchon en bois Est-ce que c'est recyclable C'est bien de le mentionner aussi euh, sur la fiche produit, comme sur votre packaging, parce qu'aujourd'hui, ce sont des éléments différenciants. Euh, donc si vous faites ce type d'effort sur votre packaging, clairement, capitalisez dessus. Hein, dites-le, c'est une valeur ajoutée pour vous. Ensuite, euh, forcément, et pas des mains et pas des moindres, la description du produit. Euh, Et donc dans cette description, on va retrouver euh, différents éléments. Donc on va avoir tout d'abord le storytelling, Euh, c'est vraiment l'essentiel. Certaines marques euh, aujourd'hui qui veulent casser un peu les codes n'ont plus envie d'avoir de storytelling pour leurs produits. Voilà, ça c'est un, un parti pris, mais je pense que c'est bien de faire une petite remise en contexte, pourquoi vous avez créé le produit, euh, quelle émotion il représente, euh, que, peut-être que vous avez euh, créé ce produit euh, parce que vous voulez dépeindre un paysage dedans, un pays, je ne sais pas, mais il faut en parler, même si c'est que deux, trois lignes, il faut le dire. Il ne faut euh, pas non plus aller inventer une histoire à votre parfum, mais euh, parler en fait de vos inspirations qui vous ont mené qui vous ont amené à créer ce produit et ça peut être sous différentes formes ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo ça peut être un moodboard ça peut être une illustration mais bon pour moi il faut quand même si vous mettez qu'une vidéo elle risque de ne pas être forcément toujours regardée alors que si vous écrivez deux, trois lignes en plus, elles vont potentiellement être un peu plus lues, Donc, euh, mais n'hésitez pas à varier quand même les formats, ça peut être très sympa. Ensuite, pareil, dans cette description, les caractéristiques olfactives du produit, c'est pareil, c'est essentiel. Vous pouvez faire une pyramide classique hein, qu'on connaît tous, et aujourd'hui beaucoup de gens sont éduqués à ça. Euh, ça peut être une pyramide sous format, pareil, illustré ou juste écrit. Les notes principales vous pouvez mettre l'accent sur les, l'accord principal sur la famille olfactive de votre parfum et euh, mettre en avant aussi pour moi c'est assez important le parfumeur et le studio de création euh, qui a confectionné le parfum vous pouvez euh, faire plein de choses avec le parfumeur vous pouvez faire une interview de celui ci euh, vous pouvez euh, écrire euh, une verbatim donc une, cita- une citation du parfumeur euh, que, que ce parfumeur en fait, pourrait dire sur votre parfum. Enfin voilà, vous pouvez vraiment capitaliser euh, sur, euh, sur des éléments forts. Et je trouve que de parler du parfumeur, ça fait encore plus rêver. Et ça fait euh, aussi un petit peu euh, du bien de voir entendre parler des parfumeurs parce que euh, pendant très très longtemps, on n'en entendait pas parler. Donc euh, au moins les mentionner pour moi, c'est l'essentiel. Et... Euh, Pareil, vous pouvez, ça c'est un petit peu bonus, mais s'il y a une petite anecdote sur votre flacon, vous pouvez la raconter, s'il y a une particularité. Euh, différenciante qui, je sais pas, il est dévisable, il est éco-sourcé, euh, le packaging est en bois, euh, enfin, plutôt le flacon. Le packaging entier, ça me paraîtrait un petit, peu, euh, un petit peu innovant, mais si le flacon est en bois, enfin vraiment, euh, s'il y a des particularités sur le flacon, n'hésitez pas à le dire. Ensuite, euh, on sort de la description. Là, pour moi, c'est pareil, c'est essentiel. Un conseil d'utilisation du produit. Il euh, faut dire comment utiliser votre produit. Euh, il me semble que sur le packaging, euh, c'est obligatoire. Maintenant, sur le site en ligne, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si euh, vous avez un concept, euh, vous avez créé un produit, un petit peu un concept fort, ben clairement, expliquez comment il fonctionne. Surtout si ça se différencie un petit peu des produits plus conventionnels. N'hésitez pas à faire ça sous format de pictogramme. Euh, franchement, ne vous cassez pas la tête. Mais, euh, mais ça peut être aussi une façon... Euh, ça peut être fait de façon très, très ludique. Ensuite, euh, petit bonus, si c'est votre cas, vous avez eu, je ne sais pas, des récompenses ou des prix euh, que reçus par votre parfum ou euh, que vous avez vous êtes certifié par un label, n'hésitez pas à le mentionner. Ça fait toujours plaisir. Et euh, je pense que je ferai un épisode entier sur les labels parce que c'est un sujet assez complexe. Mais... Euh, voilà c'est clairement euh, tout à votre honneur donc euh, mettez-les et bien entendu les avis c'est ultra important Euh, clairement les personnes qui sont le mieux placées pour parler de votre produit ce sont les personnes qui le portent ce sont vos clients et vos clientes donc euh, capitalisez sur euh, leur retour Euh, qu'ils soient positifs ou négatifs n'essayez pas de cacher la vérité par contre, si c'est négatif, là, il faudra vous remettre vous en cause. Mais euh, voilà, n'essayez pas de cacher la vérité. Euh, mais les avis, non, c'est super important. Et bien sûr, pour finir, euh, n'hésitez pas à mettre en avant d'autres produits, euh, tout à la fin, euh, en footer. Mettez en avant euh, des, des ventes complémentaires, des produits de la même collection, Et bien entendu, un endroit où on peut contacter votre marque, où on peut vous envoyer un mail, un message, même si c'est sous forme de formulaire, Surtout, il faut que vous restiez joignable si jamais il y a un problème avec votre produit euh, ou s'il y a une question d'un client avant un achat. Hein, parce qu'il y aura peut-être toujours des clients qui vont vous dire mais concrètement, ça sent quoi Est-ce que vous pouvez me donner une indication euh, sur euh, le produit Enfin voilà, il y aura toujours des questions, des personnes qui ont des, des particularités, euh, qui euh, s'inquiètent euh, d'un, d'un A ou d'un B. Il faut pouvoir répondre à leurs questions. Et donc, euh, je vais terminer euh, cette, euh, cet épisode avec un petit bonus, voilà. Euh, surtout euh, parce que du coup, en faisant l'épisode, j'ai, par- j'ai parcouru pas mal de fiches produits et j'en ai vu euh, du coup des bonnes pratiques et des mauvaises. Premièrement, ça c'est valable pour tous vos sites. Il faut qu'ils soient euh, smartphone et euh, d'ex desktop, je vais arriver, enfin bref, ordinateur friendly. Euh, surtout si vous mettez des liens dans vos stories Instagram qui redirigent vers des fiches produits, faut que ce soit euh, vos titres soient lisibles depuis un smartphone et ou un écran d'ordinateur. Ça c'est l'essentiel. Mais voilà, ça c'est pas propre à la fiche produit, hein, c'est propre à vos site de manière générale. Pour ce qui est vraiment de la fiche produit, euh, j'ai pu voir des fiches qui n'étaient pas du tout aérées. Donc vraiment, n'hésitez pas à aérer, je vais y arriver, votre fiche produit. Euh, clairement, il y a, y a eu un site euh, sur un seul écran d'ordinateur. J'avais euh, les avis, les notes olfactives, les pictos, la photo, le descriptif. Enfin, J'avais tout en un écran d'ordinateur. J'ai un Mac 13 pouces. Euh, clairement j'avais pas envie. J'avais pas du tout envie de lire ce qu'il avait écrit. Ça fait beaucoup trop d'informations. Euh, surtout il y a des informations. Voilà, moi je vous ai listé quand même une très grosse liste avec beaucoup euh, d'éléments. Pour moi, je vous l'ai dit, ils sont tous essentiels. Mais il y a quand même un ordre de priorité en fonction aussi vous de votre marque. Si vous avez une dimension écologique énorme, avec une énorme transparence, vous allez mettre beaucoup plus l'accent sur, euh, je sais pas moi, vos ingrédients, euh, votre packaging et euh, peut être que vous euh, mettrez un petit peu plus en retrait euh, le storytelling du produit ou autre. Enfin, vraiment, ça dépend de vous, mais euh, il faut que ce soit quand même aéré. faut pas que ça fasse 15 km de long, mais pas non plus 3 petits centimètres. faut qu'on ait vraiment envie de la lire votre fiche produit. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait euh, que euh, votre fiche, voilà, comme je disais, elle doit être conséquente. Mais typiquement, si vous avez des engagements forts et que vous avez euh, un onglet entier sur votre site dédié à ces engagements, que ce soit par exemple des matières premières que vous ne mettez pas dans vos produits, euh, que ce soit euh, des valeurs... euh, sur euh, vos sourcils de produits, sur euh, les lieux de fabrication. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est sur vos fiches produits de mettre des liens de redirection vers euh, ces pages-là et pas forcément de toujours tout répéter à chaque fiche produit. Si c'est dans votre concept, si c'est, en, si c'est dans votre ADN de marque, euh, ben, dans ces cas-là, vraiment dédier des pages entières à ça et ne mettez que des liens de redirection. Ensuite, j'insiste sur un deuxième point et ce sera mon dernier point. C'est vraiment d'alterner avec des éléments graphiques différents. Il faut vraiment essayer de décliner des éléments textes. Typiquement, ça peut être en pictogramme, en vidéo, en illustration. Mais c'est vraiment une façon de rendre déjà votre fiche produit plus ludique et aussi plus lisible. Il faut pas qu'il y ait que du texte, faut que ça reste qualitatif je dis pas que le texte ne l'est pas mais je trouve que de mettre en avant des vidéos des illustrations des pictogrammes c'est quand même un petit peu plus qualitatif et on voit que vraiment tout a été travaillé tout a été pensé et ça nous donne aussi confiance dans l'achat faut pas oublier que si vous êtes une marque qui vient de vous lancer faut que votre consommateur il ait confiance en vous il est confiance en l'achat. Et je trouve qu'avoir des éléments aussi percutants, aussi visuels, ça apporte de la confiance et de la qualité. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Euh, j'espère qu'il vous a plu euh, et qu'il vous a aidé. Euh, je ne sais pas si vous vous lancez ou autre, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Euh, on se retrouve très très vite pour un prochain et je vous dis euh, à très bientôt. Bye